0: Podcast Folge 30, Fight Reward Nummer 7 mit einem ganz besonderen Gast. New York City ist heute zu Besuch. Oder besser gesagt, Ruben Schöwitz, extra aus Amerika eingeflogen, nur für diese Jubiläumsfolge. Herzlich Willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Ruben Schöwitz.
1: Danke, servus, wie geht's?
0: Mir geht's sehr gut, wie geht's dir?
1: Ja gut, danke, ich bin seit Montagabend in Wien und freue mich schon drauf auf den Kampf.
0: Wie bist du nach Wien gekommen? Was machst du da
1: überhaupt? Äh, ich bin hier. Ich habe ich habe kurz. Ich habe zehn Tage, also zwei Wochen gehabt, wo ich nichts machen muss und ich bin einfach hergekommen, die Familie zu sehen. Ich bin schon seit fünf Jahren nicht in Wien. Und ja und es kommt halt auch es passiert, dass, dass der Josh am gleichen Wochenende kämpft. Also müssen wir drüber reden.
0: Das machen wir auf jeden Fall Anthony Joshua gegen Oleksandr Usik. Das wird ein Wahnsinnskampf. Wir werden da über einiges noch sprechen müssen. Unter anderem, möchtest du gleich mit AJ beginnen? Oder soll man noch über etwas anderes sprechen? Weil wir sind gerade davor draufgekommen, dass Eddie Hörn diesmal in Klagenfurt war. Und weil ich gerade aus Kärnten komme auf der Alm war und ihm nichts mitbekommen habe, ist mir das natürlich total peinlich, dass jemand aus Amerika war, was bei mir daheim abgeht. Ruben, magst du uns das einmal kurz erklären, was in Klagenfurt los war, was wir in Österreich alle verschlafen haben?
1: Ja, ich meine, Eddie Hearn, ich habe gesehen, das war am 2. oder 3. September habe ich gesehen, da hat, hat er gepostet, dass am 10. das in Klagenfurt boxt und dann habe ich gesehen, dass kein Österreicher auf der Karten ist und habe ich, ja, hab ich mich gewundert und jetzt ja, als wir uns gesehen haben, habe ich auch nicht, hab mich gewundert, dass du auch nicht weißt, dass sie geboxt haben also da muss irgendwas falsch sein hier
0: Da läuft einiges falsch in Österreich was Boxen betrifft, definitiv Eddie Hörn ist einer oder eigentlich der bekannteste Boxpromoter der Welt der hat wirklich die besten Boxer unter Vertrag und der Typ macht immer wieder so Boxevents und in Klagenfurt hat er eins durchgeführt und es war kein einziger Österreicher auf der Boxkarte wie, wie geht es? Warum verschlaft Österreich so eine Möglichkeit?
1: Ja, ich, ehrlich gesagt weiß ich, weiß ich nicht wirklich warum. Ich meine, es, es ist so eine Möglichkeit gibt es nicht, ich meine, nicht zweimal oder selten zweimal. Es wäre eine super Möglichkeit gewesen für, für, die Österreicher, für die für die Boxer, die jetzt gerade mit der Profikarriere angefangen haben, ähm, um, um wenigstens gesehen zu werden. Ich, ich meine, auch wenn sie jetzt nicht einen Platz im, im Fernsehteil von der Karten bekommen hätten, einfach der Fakt, dass sie, dass sie auf so einer Show sind, öffnete die Türen für, für so viele Möglichkeiten im, im Nachhinein. Und ich meine, ich weiß, es kann einfach sein, dass, dass die Manager hier nicht, nicht bereit waren, vielleicht ein bisschen mehr Risiko einzugehen für die Boxer. Ähm, oder vielleicht haben sie einfach selber nicht wirklich gewusst, dass es passiert. Aber es, wie, es ich meine, sind beides in Wirklichkeit. Unakzeptierbar. Ich meine, wenn du, ich meine, es ist ein kleines Land in Wirklichkeit. Wenn sowas passiert, ich meine, das ist einfach der Fakt, dass so ein großer Promoter hier eine Show macht, der größte Boxevent in Wirklichkeit oder wichtigste Boxevent, von dem ich bis jetzt gehört habe, seit ich am Leben bin.
0: Und wir haben dich schon einmal im Podcast gehabt, das war schon vor ein paar Monaten, ich glaube im April. Und du hast uns von deinem Leben erzählt und wie du es geschafft hast, den Sprung von Österreich nach Amerika. Und das war kein Zuckerschlecken, wie wir wissen. Was müssen denn die österreichischen Boxer anders machen, dass sie so wie du ein bisschen die Augen offen halten, sich umhören, schauen, dass sie Möglichkeiten kriegen und die dann annutzen?
1: Ja, ich meine, ich glaube, am Ende des Tages ist der Boxer ja der, im Zentrum vom Ganzen. Ich meine, der Boxer ist ja der, der die Show liefert. Und es gibt ja hier zwei Sachen. Ich meine, wenn du einen Manager hast und der dir nicht davon erzählt hat, dann musst du ihn feuern. Und wenn du keinen Manager hast oder jemanden hast, der dir zwar eine Kämpfe besorgt, aber nichts Vertragliches, dann musst du schauen, dass du einfach auf so Karten kommst. Du musst selber, ich meine, du musst wissen, dass sowas passiert und du musst einfach such, die Möglichkeit suchen, dort zu sein. Und wenn du nicht dort kämpfst, musst du einfach dort präsent sein, in, in den Zuschauern und schauen, wie du irgendwie dorthin kommst, wie du irgendwie ich meine, in Kontakt mit jemandem kommst, der dir da was verschaffen kann. Und das ist, natürlich ist einfacher gesagt als getan, aber die Burschen, die jetzt gerade angefangen mit ihrer Profikarriere, das sind alle sehr talentierte, ich meine, Sportler, die können alle, die hätten alle das Niveau, um dort mitzuboxen. Vielleicht, ich meine, man weiß ja nie, ob die jetzt Weltklasse sind, bis man dort ankommt oder bis man gegen jemanden boxt, der Weltklasse ist. Aber auf jeden Fall das Niveau, um auf einer Veranstaltung in Klagenfurt von dem, vom, vom Hören zu boxen, haben die sicher alle. Und ein Gegner hätten es alle hätten's gefunden, den sie, den sie schlagen hätten können. Und das, ich meine, es gibt viele Möglichkeiten, um auf so eine Karte zu kommen. Vielleicht tust du, du boxst gratis, du zahlst den Gegner. Du, ich meine, es geht in Wirklichkeit, im Grunde genommen geht es immer um, um eines, und das ist Geld. Im Profiboxen geht es geht's darum, wenn, wenn, du, wenn du als Boxer mehr einbringst als das, was, was der Promoter zahlt, dann darfst du boxen. Und wenn der Promoter nichts zahlen muss und, du, und du, du, zahl, du, du verkaufst Eintrittskarten, was weiß ich, dann kommst du auf die Show. Es ist einfach so. Und vielleicht haben sie es nicht gewusst, bevor, bevor es passiert ist, aber jetzt wissen sie, dass, dass er schon da ist. Und jetzt muss man einfach die Augen aufhalten und die Ohren ich meine, aufhalten und, und schauen, wie man wie man dorthin kommt das nächste Mal. Weil das ist so eine Chance, wie gesagt, die gibt es in Österreich nicht. Das ist so ein großes so ein großer Unterschied an, an Niveau, wenn es von der Veranstaltung, von den Boxern, von den Gegnern, von, von der Produktion, von einfach... Ich meine, du bist auf der Zone, das, das, die Karte war bei mir in Amerika auch zu sehen am Fernsehen. Ich mein, du kannst weltweit bekannt werden.
0: Wir haben es verschlafen, leider. Kann das vielleicht auch sein, dass viele österreichische Boxer sich all gedacht haben, wow, die hören kommt, die stellen mir sicher einen Gegner hin, der mich wahrscheinlich besiegen könnte. Haben da viele Angst um seinen Rekord?
1: Ähm... Ich glaube, ich meine, ich, ich hoffe nicht. Ich glaube, die Manager vielleicht schon. Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn die Managers gewusst hätten, dass sie das Risiko nicht eingehen wollen, weil dann doch in Wirklichkeit die Burschen hier alle erst in ihren, was weiß ich, zwei, drei, vier Profikämpfen sind. Der Einzige, der wirklich, ich meine, die einzigen zwei, die da wirklich schon länger dabei waren, sind ja der Levani und der Nada, glaube ich. Und ich meine, die hätten halt dann schon Gegner zugestellt bekommen, die besser als der Knesevic sind. Da muss man, ich meine, kann schon sein, dass da die Manager nicht, nicht die Boxer in den Risiko eingehen wollen. Aber ich meine, irgendwann muss man Risiko eingehen. Ich meine, Weltmeister wird man nicht, indem man Taxifahrer besiegt.
0: Und wir hören es ja immer wieder. Jeder Boxer sagt immer, ist mir egal, stell mir jemanden hin, die boxe gegen jeden. Aber dann, wenn es wirklich darauf ankommt, ist in Österreich teilweise manchmal nicht so der Fall.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, bei den großen Kämpfen, wenn zwei Boxer boxen wollen, dann, dann werden es boxen. Ich, da ist es schon der Fall. Bei diesem Fall, wie gesagt, bei denen vielleicht ein bisschen mehr etabliert sind schon. Und vielleicht bei den anderen, hoffentlich, hoffentlich waren es die Manager. Hoffentlich waren es nicht die Boxer, die nicht wollten.
0: Wir haben auf jeden Fall was gelernt und wir hoffen, dass sich die Boxer da auch was abschauen und ein bisschen mehr die Augen offen halten und schauen, was abgeht. So, Ruben, wir sitzen da jetzt gerade in einem Restaurant, <lacht> trinken ein Glas Soda-Zitronen, <lacht> ratschen ein bisschen und heute ist Freitag. Wir wissen beide, wir haben es zeitlich nicht anders geschafft, aber morgen ist ein richtig guter Kampf, als am Samstag. Die Folge kommt natürlich am Montag raus, aber wir möchten über einen Kampf sprechen, den ihr dann alle schon gesehen habt am Montag. Anthony Joshua gegen Alexander Usyk, was macht den Kampf denn so besonders?
1: Ich, ich glaube persönlich, Usyk ist der talentierteste Boxer gemeinsam mit Tyson Fury, der über und Mittelgewicht. Und ich glaube, dass ich persönlich, obwohl Joshua natürlich der größere, stärkere Mann ist, ich meine, ich weiß, der war noch nie in seinem Leben in einem Ring mit jemandem, der so, der so viele Sachen machen kann, der so unangenehm ist, der eben so viele Probleme präsentieren wird, wie Usyk. Ich meine, man hat es auch mit dem Tony Belly damals gesehen, der hat, Tony Belly hat super angefangen, Der hat Super Strategie gehabt, aber nach den ersten drei, vier Runden hat der Usik angefangen Gas zu geben. Er hat das geklickt, er hat es verstanden, er hat verstanden, was der Belly macht und dann, dann ist es umgedreht und dann innerhalb von vier Runden war es aus. Und ich glaube, ähm, mit Joshua wird's so, wird es nicht so ausschauen. Ich glaube ich glaub nicht, dass Usik Joshua ausnocken kann. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass Usik die bessere Beinarbeit hat. Ich glaube auch, ich meine, Usik kämpft da schon viel länger. Man muss ja man muss bedenken, dass Joshua erst mit 18 angefangen hat. Das heißt, obwohl er olympia mit, also Gold geholt hat, da gibt es Sachen, ich, die kommen einfach erst nur mit Erfahrung. Und Usik hat in Wirklichkeit, ich meine, über 330 Amateurkämpfe und auch Gold geholt bei Olympia. Und ich meine, ich glaube, er hat viel mehr Waffen quasi im, im Arsenal. Nur, Josh ist einfach viel größer. Und die Frage ist für mich hier, kann Usik die Größe überwältigen? Weil, wenn er das kann, dann glaube ich, hat Joshua nichts, das ihm in Wirklichkeit. Ich, ich glaube ganz ehrlich, wenn, wenn die Größe nicht, wenn, wenn Joshua nicht Druck macht, dann kann das ziemlich schnell, ziemlich schief laufen.
0: Man muss dazu sagen, Usyk ist 7 cm kleiner als Anthony Joshua. Joshua hat eine Reichweite von 10 cm mehr als Usyk. Das macht viel aus, oder? Was ist da? 10 cm ist ein Wahnsinn.
1: Ja, ich meine, es kommt halt darauf an, wie Joshua jetzt boxt. Ich meine, ich habe ja gehört, man sieht, dass er ein bisschen abgenommen hat. Und manche Leute sagen, es ist, weil er am Ende, weil er vielleicht gegen den Ende von den Kämpfen müde wird, ähm, dass er abgenommen hat, um dann ein bisschen mehr Luft zu haben. Und wenn das der Fall ist, das ist super, aber dann vielleicht hat er abgenommen, damit er also um den Ring sich bewegen kann und boxen kann, vielleicht wie gegen Ruiz. Und ich glaube, wenn er das macht, dann hat er ein Problem, weil die Beinarbeit, Usyk hat einfach von Natur aus eine viel bessere, einfach viel bessere Beinarbeit als, als Joshua. Und ich glaube nicht, dass Joshua mit dem Stil, um den Ring sich bewegen, ich glaube einfach, er ist nicht so effizient wie der Usyk. Ich glaube, was Joshua machen muss ist. In der Mitte vom Ring stehen und wenn er mit der Führhand arbeitet, dadurch, dass er eben schlanker ist, wird er auch einfacher an den Körper gehen können. Es wird ihm einfacher sein, tief, also quasi in die Kniebeuge zu gehen, um, um, um an Körper, die Führhand an den Körper zu schlagen. Und ich glaube, das ist, was er machen muss. Ich glaube, es ist einfach gerade Hände und einfach die Distanz halten und nicht versuchen, den jetzt ähm, nicht versuchen jetzt den mit, mit seiner Kraft irgendwie Druck zu machen, zu viel nach vorne zu kommen, weil wie gesagt, ich glaube die Beinarbeit vom, von Musik ist einfach zu gut. Ich glaube auch, wie gesagt, und das Ringe um den Ring laufen wird auch nicht funktionieren. Ich glaube, da gibt es wirklich nur einen Plan, mit dem Joshua das gewinnt, und das ist Ring mit mit der Führhand, die Führ also wirklich mit der Führhand Musik beschäftigen und versuchen um in der rechten gerade einfach die richtig gerade einmischen und dann irgendwann, irgendwann landet sie. Und irgend, wenn sie dann landet, dann kann es auch sein. Aber, ähm, aber Usik hat auch, ich meine, der, der kennt sich da auch aus. der kann da Ich meine, es wird wirklich interessant.
0: Vor allem jetzt alle, die jetzt Usik noch nicht kennen. Und Anthony Joshua vielleicht auch noch nicht so. Beide haben 2012 Gold geholt. Anthony Joshua im Superschwergewicht, Usik im Schwergewicht. Usik wissen wir erst aus der Ukraine, ein uh, irrer Typ, wirklich ein irrer Typ. Vor Kämpfe bekommst du bei ihm nie etwas raus, was ich so gesehen habe in allen Interviews. Er wird nie etwas verraten. Im Gegensatz dazu, Anthony Joshua ist sehr gechillt, spricht da gern an, wie andere wahrscheinlich kommen werden, was circa er machen wird, wie der Gameplan ist. So genau natürlich nicht, aber letztens hat er gesagt, eher defensiv. Joshua ist früher um, die 100 Meter in 11 Sekunden 46 gelaufen, was ein Wahnsinn ist, weil der Typ ist ja fast zwei Meter groß. Jetzt denkt man, okay, er ist schnell, aber Usyk ist sehr viel schneller. Er hat eine wahnsinnige Schnelligkeit und eine super Technik. Kann Anthony Joshua noch irgendwas da dagegen aushalten? Wir müssen ja dazu sagen, Bade haben noch nie so eine Kämpfer oder so eine Gegner gehabt. Joshua hat, glaube ich, noch nie gegen jemanden geboxt, der so klein ist eigentlich wie Usyk. Und Usyk, weiß ich nicht, ob der schon mal gegen jemanden geboxt hat wie Anthony Joshua. Also das ist jetzt sehr, sehr, sehr interessant.
1: Ähm, ich bin sicher, dass der Joshua gegen irgendwelche kleinen am Anfang von der Karriere gegen welchen kleinen, dicken Schwergewicht er geboxt hat, aber das stimmt schon, ich meine, eher, aber eher von Joshuas Seite, weil Usyk hat ja, Usyk hat eigentlich in der WSB gegen Joe Joyce geboxt und Joe Joyce nach Punkten geschlagen und Joe Joyce ist ja so groß wie Joshua, Joshua ist körperlich natürlich, der ist schneller, er ist explosiver, er ist ein besserer Athlet als Joyce, aber, aber Joyce kann auch ordentlich hinhauen und, und Usyk hat es ausgehalten. Ähm, vor allem in dem Kampf hat man gesehen, Joyce hat am Anfang sich besser getan und, das, und, und nach den Runden, nach jeder Runde war Usyk ein bisschen besser, ein bisschen besser. Weil sie eben, wie Lomachenko, die fangen langsam an und die haben einfach, die schauen sich an, was du machst und dann fangen sie an, die Waffen quasi wegzunehmen. Dann fangen sie an und das ist, und das ist was, was eben der Joshua noch nie in seinem Leben gesehen hat. Wenn sich Usyk immer nach außen bewegt und Joshua kann die Führhand nicht landen, dann wird dann wird er Probleme haben, wenn die, Führhand, wenn, wenn die Strategie auf die Führhand aufgebaut ist. Was ich mir vorstellen kann, ich kann es mir, mir nicht anders vorstellen, dass die einfach die Distanz versuchen halten zu werden, weil, weil wenn, ich meine, Usik, wie, wie du schon gesagt hast, sieben cm kleiner und zehn Zentimeter kürzer, das heißt, wenn Usik unter die Führhand reinkommt, mhm. dann sind die langen Arme vom Joshua, ich meine, dann funktioniert es nicht. Und und Joshua hat, ich meine, er, hat, er ist nicht gut im Infight, er, er, hat, dann sein, er hat auch die dünne Beine und, die, und den großen Oberkörper, das heißt, sein Schwerpunkt steht ziemlich hoch, das heißt, es ist, es ist einfacher, ihn nach hinten zu schubsen, vor allem, wenn der, wenn der Gegner kleiner ist, ähm, das heißt, die werden hundertprozentig Distanz halten wollen. Und wenn Usyk aber unter, diese, unter die Hände durchkommt, dann... Ähm, dann gibt es Probleme. Das heißt, es wird interessant zu sehen, wie Joshua sich dann mit, dem, mit der ganzen Bewegung klarkommt, wie er, wie er sich umstellt, ob er von der ersten Runde an an die Brust den Jab schießt oder ob er, ob, er an Kopf, ob er an den Kopf zielt und zu sehen, was er dann macht, wie er reagiert nach zwei, drei Runden. Ich glaube, ich glaub, dass Joshua die ersten paar Runden gewinnen wird. Ähm, ich glaube, dass usik das wird Die ersten zwei Runden wird irgendwie ähnlich, glaube ich, sein wie Lomachenko gegen Lopez, wo Lomachenko sich einfach bewegt hat, gemeidet hat, einfach die Distanz gemessen hat. Und dann stelle ich mir vor, dass Usyk anfangen wird in der dritten, dritten, vierten Runde, wird er anfangen, vielleicht an Körper mit der linken, also mit der die linke Gerade an Körper, beim raussteigen und dann vielleicht mit der rechten Gerade oben mit, der rechten, mit dem rechten Haken oben drüber kommen und dann nach außen steigen. Das, glaube ich, das würde ich machen, wenn ich er wäre. Einfach den, den, den rechten Fuß außen halten, mit der linken Gerade am Körper und den rechten Haken oben drüber und dann raussteigen. Das wird das sich, sich für ihn leichter ausgehen, weil er eben der kürzere Mann ist. Und, und wenn er den Fuß außen hat, dann wird er, er immer schnell genug außen sein. Und wenn sich Joshua da nicht wenn sich Joshua da nicht ähm, umstellt, dann wird er ihn, ich meine, dann wird er auch beim Rauskommen erwischen. Dann dreht er sich raus, dann wird er mit der Linken gerade erwischen. Wie er, so hat er nämlich einen Tony Bellucow geschlagen. Der, ist, der hat sich nach außen, der den rechten Fuß außen gehabt, der hat sich gedreht nach rechts und dann hat er, so, sobald der linke Fuß am Boden gekommen ist, hat er mit einem linken, ähm, mit dem linken Haken, langen linken Haken, hat den direkt am Kinn erwischt und dann aus. Und das, und von der Beinarbeit, egal wie schnell Joshua die 100 Meter läuft, der wiegt jetzt sicher ein bisschen mehr als damals und das, es wird einen, ich glaube, es wird einen großen Unterschied geben, in, in, einfach in der, in der Geschwindigkeit, von, mit, also die Fußgeschwindigkeit von den beiden.
0: Du hast ein paar Mal Lomachenko erwähnt, der, der Papa von Lomachenko ist auch der Trainer gewesen vom Usik. Wie viel kann sich da jetzt der Joshua schon ein bisschen darauf einstellen, dass da sehr ähnlich vielleicht der Stil sein könnte?
1: Boah, ich glaube, die wissen das. Ich glaube, ich meine, ich mein, Lomachenko und sind ja, die sind ja wie Brüder, die trainieren ja immer zusammen. Ich glaube, ich glaub, die wissen, dass, da was, dass, dass das der gleiche Stil ist. Ähm, das Ding, was man, auch was man auch sagen muss, ist, es ist viel schwieriger einen Sparingspartner zu finden, der Usik ähnlich ist, als es einen, einen zu finden, der Joshua ähnlich ist. Joshua ist einfach nur wirklich gut in dem, was er macht, aber er macht nichts Außergewöhnliches. Usik bei Musik ist alles außergewöhnlich. Ich meine, der ist ja der ist ja mit einem Anzug vom Joker in die Pressekonferenz gekommen. Man weiß nie, was der, ich meine, man hat keine Ahnung mit dem. Und vor allem, ich meine, die Leute die reden, die sagen, ja, wenn er Probleme mit dem Chisora gehabt hat, dann wird er Probleme mit dem Joshua haben. Chisora ist ein ganz anders, komplett anderes, komplett anderer Stil, komplett anderes Problem und ich meine, das hat eins mit dem anderen, das hat wirklich nichts zu tun. Das ist wirklich ein komplett anderer Kampf sein und das wird das wird wirklich die Leute, die denken, dass es Joshua das gerade leicht gewinnen wird, ich glaube, die werden, wirklich, die werden sicherlich eine große Überraschung holen am Samstag.
0: Viele unterschätzen Usik eigentlich. Also jeder kennt Anthony Joshua, die meisten kennen eigentlich nicht einmal Usik. Und das ist eigentlich irre, der Typ kommt aus dem Cruiserweight, ist dort der Champion gewesen, hat als allererster vier, Gewichts, ja, vier Titel geholt, also die vier wichtigsten Weltmeisterschaftstitel. Jetzt steigt er auf da ins Heavyweight eigentlich und ist jetzt gerade auf Platz 3 in der Liste, was auch ein Wahnsinn ist, weil du musst erst einmal auf dieser Schwergewichtsliste da auf Platz 3 halt sein. Ein Wahnsinn. Also, warum unterschätzen die Leute Usik immer noch so?
1: Ja, weil sie ihn nicht kennen und eben, weil er gegen mich mit dem Chisora ein Problem gehabt hat. Ich, ich habe immer schon gesagt, ich persönlich denke, dass Usik jeden Schwergewichtler schlagen kann, außer Tyson Fury. Und ich glaube, das ist einfach vom Stil her, weil ich meine, wenn du 350 Amateurkämpfe hast und 20 verlierst, dann kannst du erstens, dann kannst du erstens superboxen und zweitens hast du jeden Stil gesehen, den es gibt. Ähm, und es ist einfach, es ist einfach die, der größte Unterschied. Und wie gesagt, dass er einfach sich Probleme mit dem Chisora gemacht hat. Aber was man auch sagen muss, es ist, ist, wie gesagt, Joshua macht nichts Außergewöhnliches. Er ist einfach nur extrem gut in dem, was er macht, und er ist auch körperlich extrem natürlich begabt ein großer Typ extrem stark gebaut super rechte Hand super Jab, alles aber bei dem ich meine von seiner, von seiner Perspektive aus ist es wirklich kann er kann er die Distanz halten und kann es einfach kann ihn ausnocken weil Chisora bringt eben die Probleme, wie gesagt, er ist ein niedriger Schwerpunkt, er kommt nach vorne, er, ist, er macht dich müde. Ein Stil wie der von Joshua ist in Wirklichkeit einfach zu boxen. Man muss einfach nur, man, man muss einfach nur gut genug sein, Oder man muss einfach nur die rechte Hand aushalten können, man muss gut genug sein. Und natürlich klingt das, das, ist einfacher gesagt als getan, natürlich, aber ich rede einfach nur direkt vom Stil her. Das ist es, es ist... Vom Stil her, von der, vom, von der Technik her, von der, von der Kapazität her ist Usyk bei Weitem der bessere Boxer. Anthony Joshua hat die Größe, die Kraft, die Schlagkraft. Und wenn das genug ist, wenn der Unterschied da groß genug ist, dass Usyk mit der Technik den Spalten nicht zumachen kann, dann gewinnt Joshua. Aber wenn Joshua diese, diese Fähigkeit nicht einsetzen kann und diese Vorteile nicht einsetzen kann, dann hat er keine Chance, meiner Meinung nach. Dann ist, wird es nicht nur Usik gewinnen, sondern wird, dann wird er nach Punkten, nach fünf, sechs Runden, wird er anfangen, einfach wegzuziehen.
0: Ich glaube, was ich auch gesehen habe, <lacht> wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege, ist, dass Usik eine höhere Knockoutquote hat als ja. Anthony Joshua. Natürlich auch, weil er im Kusewet davor noch war. Glaubst du, gibt es überhaupt die Möglichkeit für ihn, dass er jemand wie Usyk an Anthony Joshua ausnocken könnte?
1: Ich meine, wenn er oft genug trifft, schon. Ich meine, es ist wie gesagt, es kommt. Ich meine, zwölf Runden ist ein langer Kampf. Wenn man den Kampf von Usyk und Joe Joyce anschaut, was glaube ich einfach die beste, ich meine der beste Maßstab ist im Sinne von ähm, wie sich Usyk mit jemandem tut, der größer ist da siehst du wirklich, jede Runde hat Usyk einfach ein bisschen besser geboxt und hat ein bisschen, ist ihm ein bisschen näher gekommen hat ein bisschen mehr Hände gelandet und das waren nur fünf Runden auf zwölf Runden ich meine, Joshua kann ja auch ich meine, der hat ja nicht das ärgste Kind der wird schon ein paar Mal am Boden gekaut ähm, natürlich von größeren Typen aber Ruiz hat ja eben die Geschwindigkeit Ruiz hat auch nicht 100% Prozent rate oder sowas. Ich glaube nicht, dass der Uzi ihm jetzt ausnocken kann, wie er in Bellio ausgenockt hat, mit einer Hand. Ich glaube, dass wenn er ihn ausnockt, dann wird es eher so ab der achten Runde sein und es wird einfach passieren, weil, ähm, weil sich Joshua einfach nicht umstellen kann, weil er es nicht schafft, irgendwie ähm, mitzuhalten und das ist einfach, ich glaube, dass er einfach ihn einfach Stück für Stück einfach auseinandernehmen wird, bis er einfach dann aus sein wird. Ich glaube ich glaub nicht, es ist, ich glaub nicht dass, dass er ihn einfach mit, einem, mit einer Hand einfach K.O. schlagen kann, aber ich glaube schon, dass er auf jeden Fall ähm, die Fähigkeit hat, den einfach Runde für Runde ein bisschen was wegzunehmen von ihm, bis einfach nichts mehr übrig ist. Das kann ich schon, kann, könnte ich mir schon vorstellen, würde mich nicht überraschen.
0: Ehrlich gesagt, gar nicht, weil Usyk ist ein wirklich gestörter Typ. Das muss man einfach so sagen. Ein lustiger Typ. Also jeder, der ihn schon mal irgendwie gesehen hat, bitte Leute, schaut euch den Typen an. Also Er macht Späße die ganze Zeit. Er jongliert, wie wir gesehen haben, beim Medientag. Ähm, er kann tanzen, er kann rappen. Er macht die Gegner auch psychisch gern fertig. Also der Typ ist wirklich ähm, ja, ein Joker, so wie er sich gekleidet hat. Muss ja, ja. man so sagen.
1: Das war ja alles absichtlich. Ich meine, es wird, ist wirklich interessant. Es ist wirklich, weil... Joshua war, er hat ja einmal in seinem Leben wirklich Probleme gehabt. oder also Ich meine, aus dem Klitschko. Ich meine, Klitschko war einfach ein, ein enger Kampf. Aber einmal in seinem Leben war er wirklich unterlegen. Und da hat er sich nicht erholen können davon. Da hat er hat einfach nach dieser vierten Runde mit dem Ruiz, konnte einfach, hat er es hat nicht geschafft. War nie wieder bei sich. Und ich meine, wenn jetzt Usyk gegen den Ruiz boxen wird, dann würde ich, ich würde's das Haus auf Usig setzen gegen den Ruiz. Das heißt, ich meine, und ich weiß, in Boxen gibt es nicht, ja, wenn A, B schlägt und B, C schlägt, dann schlägt A, C. Das, das, ich meine, das funktioniert so nicht, aber ich, ich meine einfach von der Psyche her, wenn der sich, wir wissen nicht, wie, wie er damit umgehen wird, wenn Usyk einfach, wenn er wirklich nicht mithalten könnte, könnte, kann er die Konzentration halten. Ich meine, das war ein großes Ding mit dem Canelo zum Beispiel, als er gegen Mayweather geboxt hat hat er nach ein paar Runden, nach fünf, sechs Runden hat er einfach aufgegeben, weil er einfach gewusst hat, er kann nichts machen. Aber dann jetzt, man hat, wenn man ihn jetzt in letzter Zeit sieht, ich meine jetzt gegen Billy Joe zum Beispiel, wo Billy Joe so ziemlich gut geboxt hat und er hat einfach gewusst, einfach ruhig bleiben, irgendwann kommt und es ist gekommen. Und wenn Joshua irgendwie diese Einstellung hat, wo er sich einfach immer umstellen kann, dann wird es immer die Möglichkeit existieren, dass er ihn ausnockt. Aber wenn er das eben nicht hat, wenn er nichts gelernt hat von dem Ruiz, also wenn er psychisch, wenn er es nicht gewohnt ist ähm, oder wenn, wenn er es nicht aushalten kann, unterlegen zu sein, ich meine, das sieht man zum Beispiel beim Conor McGregor. Conor McGregor ist ein super Athlet, aber jedes Mal, wenn er gegen jemanden kämpft, der der ihm der Probleme macht, der nicht einfach umfliegt, wenn er ihn trifft, dann, ist, dann geht die Luft aus. Und das ist nicht, weil er jetzt keine Kondition hat, das ist, weil einfach die Nerven, die Nerven kommen rein und die Nerven, dann geht da einfach der Puls rauf und dann geht die Energie weg einfach. Die nervöse Energie, die, die brennt so viel. Ich meine, da, da brennst du durch deine Kondition durch innerhalb von Runden. Und wenn, wenn Joshua nicht damit umgehen kann, vielleicht technisch einfach Zweiter zu sein oder wenn, es, wenn er nicht damit umgehen kann, einfach Jabs an den Körper und dann vor, an, an der Stirn zu bekommen, ohne was zu erwischen, dann, dann wird es dann eben dann wird er nervös werden und dann wird es. Und da ist es eben, dann wird sich eben das ergeben, glaube ich, wo, wo der Usik einfach wirklich wegziehen wird nach fünf, sechs Runden.
0: Und ich meine, das ist deprimierend, wenn du drauf hast mit voller Kraft und du merkst, es hat keine Wirkung beim Gegner. Also das ist sehr zerrend. Was glaubst du denn insgesamt, in welcher Runde sich das entscheiden wird und für wen?
1: Ich glaube, ich glaube, glaub nach drei, vier Runden werden wir wissen, wo der Kampf, in welche Richtung der Kampf geht. Ich glaube, der Kampf wird entweder, ich glaube, ich glaub, es gibt zwei Sachen, die passieren können. Entweder, ähm, wenn der Joshua so mit dem richtigen Plan kommt und eben fähig ist, in der Lage ist, Umstellungen zu machen, glaube ich, wird man nach, das wird man nach drei, vier Runden sehen. Und ich glaube, da hat Joshua jede Chance, den auch innerhalb von acht, neun Runden auszunocken. Ich, glaub, ich persönlich glaube nicht, dass Joshua nach Punkten gewinnt wird. Ich glaube, dass es entweder ein K.O., ein Joshua K.O. sein wird und da würde ich mich nicht trauen, eine Runde, also eine Runde zu, zu vorher sagen, weil der kann es mit einer Hand ausmachen, also der kann es mit einer Runde fertig machen. Aber ich glaube, es ist entweder das oder Usik gewinnt durch entweder nach Punkten, was die zweithöchste Möglichkeit ist oder vielleicht späten K.O. zwischen der 9. und 11. oder 12. Runde.
0: Die zwei sind ja sehr jung. Anthony Joshua ist 31, Usyk ist 34. Jetzt möchte ich mit dir über ein ganz anderes Thema sprechen, und zwar Karriereende von Boxer. Ein Kollege von mir schreibt gerade einen Artikel über... Also Gregor Schlierenzauer hat jetzt aufgehört. Und wir haben uns gefragt, naja, wann ist das perfekte Ende für einen Sportler und welche Sportler haben das verkackt? Also welche haben noch zu lang weitergemacht? Und ich habe so zu ihm gesagt, spaßhalber na, jeder Boxer. Und ehrlich gesagt, wir haben drüber gelacht, aber es war gar nicht einmal so falsch. Warum ist das so? Warum machen Boxer gern ähm, noch einmal eine zweite Runde im späteren Alter?
1: Ich weiß, weil sie ein Geld brauchen. Ich meine, jetzt haben wir es ja mit dem Holyfield gesehen vor, vor einer Woche oder sowas und das war schon ein ziemlich trauriges Display. Ich meine, die Wahrheit ist halt, die können alle sagen, ja, ich will wieder boxen, ich will wieder boxen, aber ich meine, in Wirklichkeit, ich meine, man weiß ja, ich meine, man weiß, ich habe nach drei, vier Jahren, wenn ich nach zwei Jahren nicht boxe und ich wieder Handschuhe ansehe, dann kann ich keine zwei Runden boxen, egal wie, egal wie viel ich laufe und alles. Das ist, wenn man mit 58 wieder in den Ring steigt, dann ist, ich meine, anderes als Geld, ich meine, das ist nur, das ist hundertprozentig, die Möglichkeit, einen Haufen Geld zu machen. Und ich persönlich glaube, dass ich meine das mit dem Holyfield, ja, die, die haben wir in Florida geboxt, weil in Kalifornien Holyfield keine Lizenz haben, ich meine, bekommen konnte.
0: Muss man dazu sagen, weil er zu alt ist. Die haben ja. wirklich gesagt, also mit 58, na, das geht nicht mehr. Er war zwar Schwergewichtsweltmeister, aber trotzdem.
1: Ja, nein, 100%. Ich meine, mit 58. Mit 58 ist man einfach nicht mehr. Ich meine, egal wie du ausschaust, der Holyfield hat super ausgeschaut, aber du bist einfach nicht mehr, ich meine, es, es kommen Fäuste dir entgegen. Du musst, du musst in der Lage sein, die schnell genug erkennen zu können und auszuweichen. Und mit 58 ist man da einfach nicht so schnell wie mit 35 oder 34.
0: der Holyfield hat geboxt gegen Vitor Belfort. Der Typ kommt aus der UFC, der war Halbschwergewichtschampion. Hättest du dir gedacht, dass der wirklich gegen Evander Holyfield, das ist eine Legende in dem Sport, so dominant ist?
1: Ja, ich meine, das war auch nicht wirklich Evander Holyfield. Das war, meine, Achtung, für mich, ich meine, das war ein Opa im Ring. Ich meine, der ist, wahrscheinlich ist der ein Opa. Ich meine, und Belfort ist, glaube ich, 45 oder sowas. Das macht schon einen großen Unterschied. Und ich meine,
0: 44 ist er.
1: Ja, ja, 44, ich meine, das macht das macht einen, einen, einen großen Unterschied und ich meine, einfach von der, ich meine, der hat ihn ja auch nicht ausgenockt, das war einfach, man hat ganz klar gesehen, Holyfield hat einfach keine, ich meine, er hat kein, er, er hat sich einfach nicht verteidigen können, er hat einfach, das, der Kopf hat einfach nicht schnell genug reagiert, er, hat, er war einfach nicht in der Lage, das umzusetzen, was er umsetzen hätte sollen und ich meine, das, das und, und das war's. Ich meine, Belfort hat, hat auch nichts groß gemacht. Er Hat auch nicht groß. Ich meine irgendwie Orgewicht wurde wurde einfach im Rücken, auf dem Rücken lag. Er ist einfach, er war einfach nicht in der Lage, sich zu verteidigen. Und das ist einfach. Ich meine, das hätte der Belfort sein können. Das hätte, ich meine, das hätte vielleicht der Jake Paul sein können. Und es wäre das Gleiche gewesen. Ich meine, da ist irgendwann ist halt Schluss. Und und es ist schade, weil eben es ist das passiert, weil eben Boxer, es gibt keine es gibt keine Pension für Boxer, es gibt Boxer sind nicht versichert. Es ist, Teddy Atlas hat gesagt, es sollten die Promoter sollten von allen den, in, von allen ihren Karten quasi 2% Prozent zu so einem Pfand geben, das dann für, für Boxer ist, die vielleicht einfach lebensgefährlich verletzt wurden in einem Kampf oder wenn sie zurückgezogen sind und irgendwas brauchen. Und ich meine, da bin ich voll der Meinung, Ich mein, ich, da bin ich 100% der gleichen Meinung. Ich meine, dann dann würden wir eben so Sachen nicht mehr sehen, wenn die einfach, wenn sich jemand für die, um die kümmern wird.
0: Du sprichst da ganz eine wichtige Sache eigentlich an, Sportlerpension und alles. Das gibt es ja in, in Amerika nicht wirklich, da ist jeder selbst für sich verantwortlich. Also ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ist für Profiboxer, aber ich meine, wir kriegen dann vielleicht eine Mindestsicherung oder so etwas, aber... Es ist nicht einfach, da im Alter noch irgendwie über die Runden zu kommen. Altersarmut kennen wir eh.
1: Ja, ja, ich meine, in, in Amerika kümmert sich niemand um niemand. Das, das ist eben das Ding. Und vor allem, wenn man von nichts kommt und auf einmal einen Haufen Geld hat mit 22, dann, ich meine, die meisten, vor allem jetzt ist es, jetzt werden, jetzt, jetzt habe ich das Gefühl, wir sind die in dieser Generation mit dem ganzen Krypto und, und jetzt wo man investieren kann auf dem Handy ist die Jugend irgendwie mehr kümmert sich mehr darum, aber aber damals, ich meine da da denkt man sich nicht ah, ich, dass, dass irgendwie wenn es 60 ist dass es das Geld nicht, dass es kein Geld mehr geben wird ich meine in Österreich hat man mindestens Sozialversicherung, wenn man wenn es aus ist, aber hier, ich meine Pension gibt es hier auch keine für, für Boxer, ich meine du arbeitest ja in Wirklichkeit selbstständig ähm, und du musst, das ist, da, da musst du halt schauen für dich selber, wie du es schaffst, dass du was auf die Seite legst für später. Ich, ich meine, manche Boxer haben Glück, dass sie einfach wirklich gute Manager haben, aber die meisten leider nicht. Das ist schade und das sollte sich eigentlich ändern, weil die, ich meine, das ist, das ist schon ein gefährlicher Sport und ich meine, die, die geben ihr schon ihr Leben auf die Reihe jedes Mal, wenn ich, dass man in den Ring steigt.
0: Würdest du mit dem Alter wieder anfangen? wenn du in seiner Situation wärst, oder was war deine Idee?
1: Ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht. Es ist ich selber, ich meine, ich habe jetzt schon lange nicht mehr gekämpft, und, aber ich, ich schaue mir manchmal Kämpfe an, wo ich mir denke, manchmal, wenn ich Kämpfe anschaue, denke ich mir, bam, ich würde jetzt, ich würde echt gern wieder boxen, aber dann schaue ich mir manche Kämpfe an, wo ich mir denke, oh, das ist irgendwie, ich brauche das nicht mehr. Und wenn man schon so denkt, dann ist besser, gar nicht wieder. Ich bin mein, gar nicht wie ich da reinzusteigen. Aber ich, ich weiß nicht, mit 58, das ist schon schräg. Ich, ich glaube nicht, dass ich, dass ich das, ist wie mein Vater, sich jetzt steigen würde. Ich meine, da würd ich, ich mein, das würde ich mir nicht anschauen.
0: Ich habe es mir auch nicht angeschaut, ehrlich gesagt. Dass, ich habe schon gewusst, wie das enden wird und ich wollte es nicht sehen. Naja, aber Muhammad Ali hat auch Arme in der Karriere. Oder da war die Karriere schon vorbei und er hat sich überlegt, ob er wieder zurückkommt. Es ist ja fast jeder Boxer möchte irgendwann irgendwie wieder zurückkommen. Ist das auch ein bisschen, weil man das Boxen so sehr vermisst und einfach das im Ring stehen?
1: Ich glaube, um Elite-Kampfsportler zu sein, musst du einfach ein extrem hohes Selbstbewusstsein haben, weil du wirst es nicht schaffen, wenn du nicht denkst, dass du der Beste bist. Wenn du, nicht, wenn du nicht in den Kampf reinsteigst mit dem Selbstbewusstsein, dass du den anderen schlagen wirst, dann wirst du den Kampf nicht gewinnen. Und ich glaube, es ist eine Sache, wo wo, wenn als, als quasi Superstar wie ein Lee damals war, oder wie ein Holyfield damals, damals war, ist einfach die Sache, da kommt eine neue Generation, und da ist immer die Sache, ah, die, da ist irgendein neuer Superstar, und die Alten werden sagen, nein, ich bin besser als die, und ist einfach ich glaube, es ist eine Ego-Sache, dass dass die irgendwie zurückruft. Ich meine, da hat der Tyson mit dem Roy Jones geboxt und dann hat sich der Holyfield gedacht, ja, das kann ich, wenn die es können, dann kann ich es auch. Aber das Ding ist, die waren beide in ihren 50er Jahren. Da hat keiner von denen geboxt mit jemand, der in Mitte 40 war. Und da gibt es eben einen großen Unterschied zwischen Mitte 40 und, und Ende 50 oder Mitte 50, weil das haben wir mit dem Hopkins gesehen, der war Weltmeister mit 46 oder sich, als er mit 51 gegen Kovalev geboxt hat der hat dann nichts mehr zu holen gehabt. Obwohl, der, der war schon aktiv, der war aktiv die ganze Zeit und deswegen konnte er auch irgendwie mithalten und sich also die zwölf Runden lang fertig machen, aber als er dann seinen nächsten Kampf in Joe Smith, da war es auch, da war es schon aus. Und dann hat man es gemerkt, ich meine, das musst du dir vorstellen, der war Weltmeister mit 50, mit 51, war es, war es schon in Wirklichkeit aus, war, dann hat man schon gesehen, wie die Leistung runterging und dann Innerhalb von dem nächsten Jahr, was kommt mit einem Gegner, der zwei, drei Stufen weiter unten ist, hat er keine Chance mehr. Der wurde durch den Ring geht. Ich meine, der wurde durch den Ring geschlagen. Der ist wirklich aus dem Ring rausgefallen. Und ich meine, das ist innerhalb von weniger als einem Jahr ist, ist das, hat, ist das so passiert. Ich meine, wenn du 15 Jahre lang oder was weiß ich, 12 Jahre lang nicht boxt und 20 Jahre lang nicht auf der Elite, ich meine, und 58 Jahre alt bist, dann ist, das, ich meine das ist irgendwie schwer.
0: Du sprichst da eigentlich was echt Spannendes an, was ich mir auch gefragt habe, weil ähm, Holyfield ist eingesprungen für Della Hoya, genau. der Corona-positiv getestet genau. worden ist und im Krankenhaus wahrscheinlich noch immer liegt. Wenn ich Schwergewichtschampion bin, habe ich natürlich auch so ein Ego und denke mir so, ich bin der Beste der Welt, wer soll mich schlagen? Ich bin zwar 58, aber ist so egal, ich fühle mich jung, ich fühle mich genau. fit, springe ich ein. Aber ich meine, dass das ein Fehler ist, warum sagt ihm das niemand? Das kann es ja nicht sein, dass da 58-Jähriger in den Ring steigt und ihm niemand sagt, hey, das ist vielleicht nicht so gescheit, dass du da jetzt auch nur einspringst und nicht einmal ein ordentliches Trainingscamp hinter dir gehabt hast.
1: Weil die Leute, die, ich, ich meine, weil wenn es die Frau sagt oder wenn es die Kinder sagen, auf die würde er nicht hören, weil die es selber nicht gemacht haben, und wenn es der Manager sagt, dann kriegt der Manager kein Geld. Und der Manager will wahrscheinlich ein, ein Stück vom, vom, vom Kuchen haben. Ähm, das ist, ja, ich meine, das ist immer so. Ich meine, es wird dir niemand was sagen, wenn es denen, denen nicht recht ist. Ich meine, das ist, ist wie, was wir vorher über den, die, die Karte hier in Klagenfurt geredet haben. Das ist, du musst, ich meine, es schaut niemand für dich. Und wenn, wenn niemand für dich schaut, dann musst du für dich selber schauen. Man muss selber schauen, dass du, das, dass du die beste Entscheidung für dich selber triffst. Ich meine, und das Ding ist, und am Ende des Tages, das Letzte ist, ich meine, wir reden alle, wir reden alle, wie traurig das war, aber vielleicht sitzt der Holyfield daheim und ist glücklich mit dem Scheck, mit dem den er bekommen hat, und es ist ihm wurscht. Ich meine, das, ich, meine ich, bin, ich wäre sehr überrascht, wenn das jetzt der Fall ist, aber das wissen wir ja nicht. Ich meine, am Ende des Tages, ich meine, für das Geld, das er verdient hat, würden sich würden sich viele Leute in den Ring legen,
0: Jetzt haben wir sehr viel über die Vergangenheit gesprochen. Lass uns über die Zukunft sprechen. Ein wirklich spannender Kampf liegt noch vor uns. Fury gegen Wilder. Was werden uns da erwarten? Und wann vor allem?
1: Wann? Ja. Ähm, ach, 9. Oktober, glaube ich. Das sind jetzt zwei, zwei Wochen, glaube ich. Ja, zwei Wochen. Ähm, ja, es ist, es ist lustig, weil... Fury hat hatte jetzt den schon zweimal geschlagen. Ich meine, das erste Mal war ein Unentschieden, aber in Wirklichkeit hat Fury den die Ohren ja. um die Ohren geboxt. Ähm.
0: Ja, und das letzte Mal, muss wir dazu sagen, weil er als Ausrede hat er, ersten hat er gehabt, ähm, er hat so viele Ausreden gehabt, das hat mich so, eigentlich, ja, ich fand es so peinlich. Zuerst hat er gesagt, ja, ähm, am Vortag hat er Sex gehabt mit der Freundin, deswegen, das ich war dann nicht so Ausrüfung fit. Genau, die Ausrüstung war zu schwer. Was hat er noch gesagt?
1: Ja, dann hat, dann, dann hat er die, also, dann hat er nach den Trainer, den er gefeuert hat, eben Mark Breeland, hat gesagt, dass er ihm irgendwas ins Wasser gegeben hat und dass er ihm einfach ähm, dass er die den Handtuch geworfen hätte, obwohl er es nicht machen hätte sollen, weil der Wilder natürlich immer mit äh, mit der einen rechten Hand alles beenden kann. Und dann, ich meine, dann hat er eben gesagt, dass Fury was weiß ich, irgendwas in den Handschuhen hat, so also Eggweights in den Handschuhen hat. Mhm. Ähm,
0: das war für mich das beinigste überhaupt, weil das wird so immer gecheckt und das kann von nicht sein.
1: Erstens, und das, das ist wichtig, dass die Leute das wissen, weil die meisten Leute wissen das nicht. In Las Vegas funktioniert es nämlich so. In Vegas, wenn du am Freitag ankommst, schauen sich, dürfen die Boxer sich die Hand, die Boxer dürfen sich quasi zwei Paar Handschuhe aussuchen. Die, die, die haben die Marken, die sie tragen werden, dann sind die brandneuen Handschuhe, die werden, da wird die, das, das Plastik aufgemacht, die werden Angezogen, anprobiert, die, es wird ein paar Handschuhe ausgesucht und dann wird ein Backup ausgesucht. Die Handschuhe kommen zur Kommission, die werden wieder in Plastik eingewickelt und die sieht der Boxer nicht, die sieht keiner im Team, bis die Kommission am Tag vom Kampf mit den Handschuhen in die Umkleider reinspaziert. Dann, dann werden die Hände bandagiert, während die Hände bandagiert werden, schaut einer vom anderen Team. Dazu. Das heißt, die ganze, die ganze Geschichte, dass Fury vor dem Bandagieren die Kameras ausgemacht hat, äh, ausgeschaltet hat, das stimmt. Aber der Trainer vom Wilder war noch immer neben dem Fury, neben Tyson Fury, alles das passiert ist. Und es war nicht Mark Breland, der neben Tyson Fury stand, das war J.D., so J.D., der, der noch immer da ist. Der hat sich angeschaut, wie die Hände bandagiert werden. Die Handschuhe werden von der Kommission dann aufgemacht und werden, werden Fury aufgemacht die Kommission unterschreibt die, Bandage, die Bandagen, wenn die passen für den Trainer vom Wilder. Wenn der Trainer vom Wilder die, die Bandagen nicht mag, dann, werden, dann wird nochmal bandagiert. Also er, die, das Team vom Wilder muss einverstanden sein mit den Bandagen. Dann, wenn es dann wird's abgeht, dann wird es unterschrieben und dann werden die Handschuhe angezogen. Im, vor, der vor dem Kommission Mitarbeiter. Wenn die Handschuhe zugebunden, getapet, dann wird nochmal unterschrieben. Das heißt, die Handschuhe sind, die, es gibt keinen Punkt, wo die Handschuhe nicht unter Sicht von der Kommission sind. Der zweite Punkt: Jeder Mensch, wenn du ein Hand, wenn du einen Boxhandschuh anziehst, einen 10 Unzen Boxhandschuh, da passt deine Hand nicht rein. Meine, ich brauche, ich habe immer zwei Menschen gebraucht, um den Handschuh anzuziehen. Und Tyson Furys Hand ist wahrscheinlich größer als meine. Das heißt, der braucht sicher zwei Hände, um in die Hand in den Handschuh anzuziehen. Da es erstens in der Hand da gibt es keinen Platz für ein Eggweight. Wenn das Eggwhite irgendwie im, im Polster drin ist, dann brichst du dir die Hand. So, sobald du drauf hast, dann bricht sich, dann bricht sich der Wilder das Gesicht und dann bricht sich der Fury die Hand. Das heißt, diese Ausreden erstens sind dumm und peinlich, aber das, das was mich was mich am meisten nicht gestört hat, oder was mich was wo, wo ich mir einfach am meisten Sorgen mache für Wilder, ist, wenn du. Deine, deine eigenen Fehler nicht erkennst, dann änderst du ja nichts. Und wenn er nichts ändert, dann wird das gleiche Ergebnis sein, wie der letzte Kampf. Und das ist einfach Logik. Ich meine, wenn du glaubst, wenn du allen anderen irgendwie die Schuld schiebst und nicht irgendwie deine eigenen Fehler siehst, dann wirst du ja den anderen, den Kampf nicht anders angehen. Und wenn er den Kampf nicht anders angeht, dann wird der Kampf auch nicht anders gehen.
0: Das heißt, wir haben von dir schon ein klares Endergebnis für den Kampf und was, was denkst du, kann da irgendetwas sich noch ändern?
1: Ja, ich meine, Wilder hat dann doch diese rechte Hand, ähm, die einfach der kann, der kann ein Pferd ausnocken mit der Hand, ich meine aber ähm, ich glaube nicht, dass da viel anders passieren wird ich glaube ähm, Wilder macht, die hat jetzt einen neuen Trainer geholt, aber das ist ich meine, Malik Scott hat noch nie jemanden trainiert, hat Supermodels trainiert, bevor er einen Wilder trainiert hat und die Sachen, diese geraden Hände, die er jetzt, ich meine, am Ende des Tages, man, ich ich finde, man sieht es dem Wilder an, wenn er die Tatzen schlägt, dass das einfach nicht, nicht von Natur aus kommt. Man sieht, dass, dass der einfach, das ist einfach nicht, es fließt einfach nicht natürlich. es ist Und ich glaube, sobald der einmal eine auf die Pappen bekommt, sehen wir wieder den alten Wilder, der schwimmen geht beim, beim Schlagen.
0: Okay, trotzdem können wir uns auf den Kampf rein. Tyson Fury ja, schon ja. lange nicht mehr geboxt und wird ja, ein spannendes Monat.
1: Fall. Ich meine, auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, wie gesagt, ich meine, ich habe beim zweiten Kampf auch gedacht, der Fury wird, ähm, wird den, ich meine, Dumm und deppert schlagen, weil er es im ersten Kampf gemacht hat. Aber im ersten Kampf hat, hat Wilder zweimal, hat zweimal getroffen und Fury war zweimal am Boden. Ich meine, das kann das kann genauso, ich meine, das kann genauso nochmal passieren. Ich meine, ich werde genauso. Ich meine, es wird spannend sein, solange der zweite Kampf auch spannend ist, bis einfach, ich meine, da kam der Punkt, wo einfach Wilder nicht mehr komplett bei sich war, wo einfach die Beine weg waren, wo, wo man einfach wusste, dass die rechte Hand, auch wenn die rechte Hand landet, da ist einfach nicht mehr die, der gleiche Dampf dahinter. Und das ist es ja in Wirklichkeit. Das ist, das ist was die Leute auch nicht, ich meine, viele Wilder-Fans haben gesagt, ja, aber er ist das Stärkste, was er sicher schlägt, so hart. Und das stimmt schon, aber wenn die Beine weg sind, wenn du auf einmal nicht mehr die Kraft hast, wenn du müde bist, wenn, wenn, dann, dann, dann kommt einfach die gleiche Kraft aus dem Schlag und Fury war, der war frisch, der, der, das hätte die rechte Hand, die hätte einfach den Effekt nicht mehr gehabt. Das heißt, der, dieser Kampf wird genauso spannend sein wie der erste und der zweite, solange, ich meine der wird super spannend, solange Wilder noch komplett bei sich ist, kann der es in jeder Sekunde beenden.
0: Was glaubst du, wird Walder dieses Mal anhaben? Wird er wieder so einen 15- oder 20-Kilo-Anzug tragen? Oder diesmal ein bisschen gescheiter sein?
1: Ja, vielleicht Ich meine, soll er rausspazieren mit Mike Tyson mit dem weißen T-Shirt. Dann hat er keine Ausreden mehr.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr auf den Kampf. Ruhm, wie lange bist du noch in Österreich und was sind deine weiteren Pläne?
1: Ja, ich bin ich bin bis, bis nächsten Mittwoch da. Und dann fahre ich kurz in Schwarzwald, meine Oma zu sehen. Dann bin ich zurück in am Samstag bin ich dann zurück in, in New York und dann am nächsten Samstag, ja dann ist ja Wilder Fury.
0: Dann schon einmal herzlichen Dank für deine ganzen super tollen Infos und Analysen. Bei uns da im Restaurant riecht es ziemlich gut, wir werden uns was zu essen holen und ich wünsche dir noch alles, alles Gute. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und viel Erfolg weiterhin.
1: Danke ebenfalls, viel Spaß beim Kampf morgen.
0: Das war Podcast Folge 30 mit Roben Schöwitz. Ich möchte noch einiges zum Boxkampf von Anthony Joshua und Alexander Usik loswerden. Also alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben und noch nicht wissen, wie es ausgeht, sollten jetzt am besten abschalten. Euch wünsche ich schon mal viel Spaß beim Nachschauen vom Kampf und eine tolle Woche. Ja, um ehrlich zu sein, bin ich auch einen Tag nach dem Kampf noch immer sprachlos. Ruben Schöbitz hat mit seiner Analyse natürlich recht gehabt. Aber wer hätte gedacht, dass Usik AJ zu Hause so ausboxt? Wir wussten ja alle, wie stark Usik ist. Unglaubliche Technik, Schnelligkeit und Präzision. Ein hoher Box-IQ und einen Erfahrungsschatz aus über 350 Amateurkämpfen. Aber dass der Vorteil in Größe, Reichweite und Gewicht von AJ einfach völlig unwichtig war, überraschte mich extrem. Seine Kraft und Bauer konnte Anthony Joshua überhaupt nicht zeigen. Beinarbeit war nicht vorhanden und auf den berühmten Uppercut, mit dem er schon Wladimir Klitschko die Seele herausgeschlagen hat, auf den haben wir vergeblich gewartet. Viele Schläge mit der Linken, die sah Joshua überhaupt nicht kommen. Er teilte zwar auch sehr viel aus, aber im Endeffekt konnte er nichts gegen Usyk wirklich machen. Vor 60.000 Fans entschieden die Punkterichter nach zwölf Runden zurecht für den Ukrainer. Alexander Usyk ist der neue Schwergewichtschampion und hat jetzt in seinem Schlafzimmer an der Decke über dem Bett vier weitere Weltmeisterschaftstitel hängen. Ob er dafür überhaupt noch einen Platz hat? Wenn ich ihn mal für ein Interview bekomme, dann werde ich ihm das selbst fragen. Es war ein klasse Kampf, super spannend und er hat uns auch wieder mal die Zukunftspläne ruiniert. Denn Anthony Joshua wird nach der Niederlage bestimmt nicht gegen Tyson Fury als nächstes kämpfen. Boxpromoter Eddie Hearn hat nach dem Kampf auch schon von einem Rematch gesprochen. Also mal schauen, was die Zukunft bringt. Wer übrigens mehr zu diesem Thema lesen möchte, kann gerne mal online auf kurier.at meine Artikel durchstöbern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, einen erfolgreichen Start in den Montag und bleibt unschlagbar ehrlich.